0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，今天是二零二二年的一月二十六号，是一个周三。我相信昨天的市场啊，肯定很多人会。觉得刻骨铭心啊！为什么在春节之前还没有红包行情呢？还跌得如此的惨不忍睹？这个呢，说正常也正常，因为外界的政治局势呢不是特别的稳定，美股啊、欧股啊，包括日本的。股市呢都在相继的大跌，我们中国的 A 股呢还没有办法完全走出自己的独立行情。说不正常呢也不正常，其实我们整个 A 股的这种周期性啊、加息啊、货币宽松呢，和整个全世界来看，包括疫情的控制啊，都还在完全两条不同的平行线上。我们整个呃在很多方面做的要比其他的国家要好，包括我们整个是其实是一个在类宽松的周期。虽然说啊，全球同此凉热，但是白老师其实也非常希望我们的大 A 股啊，能够自己走出自己的经济周期和自己的股市的一个独立的行情啊。好吧，我们今天呢，也就迅速的进入正题啊。我想利用这一期的节目呢，来给大家分享一下1月24号晚上，格力呢发布了11个公告。这个公告里面 呢， 其实有很多的内容值得我们分析和关注 的， 我们来逐条的给大家去做一个呃诠释。我估计 呢， 很多人其实并没有仔细的去看那十几个公 告， 那我呢一个一个的跟大家去做一个解读。首先 呢， 我认为呃非常重要的就是未来三年的股东的回报的规 划， 就是二零二二、二零二三和二零二四三年整个的股东的回报规划。呃，格力公司呢说， 2022年到2024年呢，每年进行两次的利润分配，就是确保了我们整个在未来的三年里面呢，每年半年度有分红，每年全年度有分红。很多人说一百块呢，你一次发给我，跟分两次五十块发给我有什么区别呢？那我就想问你，一年发一次工资和公司给你一个月发一次工资，你到底有什么样的区别？你想明白了这个道理，你就想明白了每年两次分红的意义啊。我们都知道，在港股呢有一个特别著名的公司叫五号公司，什么意思呢？就是零零零五，什么意思呢？就是呃，汇丰。他每年呢是分四次的股 息， 很多香港人啊这一辈子赚的钱有闲钱就会买汇丰银行的股 票， 每年呢去收那个四次的股 息， 基本上每年能够拿到的股息就在百分之五六。或者是百分之七的股息的回报。其 实， 如果你想明白了股息和分红是我们能够在上市公司拿到的一个非常确认的收 益， 你就想明白了为什么两次的分红要比一次的分红要更加的有诚意和有意义一些。第二条 呢， 就是。公司呢，在2022年到2024年的每年的累计现金分红总额不低于当年的净利润的百分之五十，这个其实也是一个非常重要的承诺和一个保底。那我们知道，在2021年呢，大概率格力公司呢会赚220亿以上的利润，净利润啊，那这样的话呢。对应每股的分红，如果按照百分之五十的话，就是分出来一百一十个亿，那基本上对应大概五十几亿的股本，就是两块钱到两块一到两块二这样的一个分红的比例，那基本上就是百分之五的股息。我呢，今天在社群里面呢跟大伙说，我说这个呢百分之五的股息就是对应着格力百分就是四十块的。呃，股价如果按照百分之五来去对应股价的话，这样的话呢，四十块就成为了一个明确的格力公司的一个股息底。如果你看中股息，那么四十块的格力就值得你去珍惜。还有人呢说，那白老师啊，那如果格力今年赚两百二十个亿，明年赚两百亿，后年赚一百八十个亿，在过后的几年赚一百五十个亿，那我们不是？他哪怕分百分之五十，我们的股息和整个的收益不是会越来越少吗？我说是的，这样的话呢，就看你对格力整个公司的信心，以及对他最基础的信任在还是不在。你如果认为啊，空调整个行业已经成为了一个。巨天花板的行业，包括它已经成为了一个夕阳行业，它只有下跌的份儿，只有市场萎缩的份儿。那这样的话，你就不太适合去和格力公司呢长相厮守。那另外，如果我们前面讲了那么多次，它的小家电、它的储能、它的呃电机、它的智能生产制造、它的它的所有的那个。呃， 芯片的行业能够在未来的若干年内能够发展到还一个相对不错的这样的一个程 度， 那我们就应该对它有一个最基本的信心和期待。我今天呢还看 到， 在我的那个社群里 呢， 有人说能赚钱才有分 红， 也有人呢去借贷去分红。其实有很多公 司， 包括某大地产 啊， 它其实是借贷去给股东分红的。我想说的是呢，如果你连在格力这样的公司都不赚钱，要去通过借贷去分红，它账上那个一千亿的货币资金是假的的话呢，那我相信在这个市场上，百分之九十的公司基本上都不存在了。我输出一下我的观点：像格力这样的能赚钱的公司，并且呢，相对对股东还算是比较负责的公司，百分之五的股息率。其实能够跑赢很多公司的，如果你认可它的话，那你每年拿股息，等到它哪一天估值在上升的时候，你就可以通过股价去赚到你那个股价波动的钱。还有呢，他是对他几个独立董事的候选人啊，做了一些提名和介绍。我相信各位一定没有时间或者是兴趣呢，来去研究一下他这几位独立的。董事，那我呢？呃，死磕自己，愉悦听众。那我帮大家呢去看一下这几位独立的董事，他都是什么样的来头？我们对刘书威啊比较熟，我们放在后面来讲。那我们先看看邢子文作为格力的独立董事的候选人，他是一个什么样的来头？邢子文呢，是一九六二年生人，是西安交通大学的教授，包括博士生的导师。他的强项在哪里呢？他的强项其实是在制冷方面的。他1995年呢，在英国的某一所大学进行压缩机制冷空调方面的这种研究。1996年的7月份， 2001年的4月份，分别晋升为西安交大的副教授和教授。现任呢，能源与动力工程学院制冷以及低温工程系的主任，压缩机的研究所的所长。并任流体机械以及压缩机国家工程研究中心的副主任。他所研究的方向呢是压缩机的制冷技术、螺杆压缩机的特性研究和跨临界啊 CO2 的热泵以及压缩机的研究和开发。然后呢，还有这种低温复叠制冷的特性和研究、双螺杆油气混输泵研制以及。的多项升压特性的研究，我相信这些都比较专业。他的主讲课程呢是回转压缩机、压缩机的测试技术、现代压缩机的技术、压缩机的优化设计以及压缩机的专业英语。我相信我念了这么一长串的专业术语，各位就应该明白，他其实是在制冷方面、在压缩机方面是一个非常的大拿和大咖。由他呢来担任格力的独董啊，我相信一定在专业方面，我们各位呢一定是放心以及认可的我们再来看看王小华吧。王小华呢，一九九三年呢开始任广东广信君达律师事务所的主任以及合伙人，同时呢担任广东省政协委员，包括广东省公安厅钟南山医学基金会、省政协办公厅的法律顾问，其他的我就不念了。他在法律方面是可以给格力做一些加持的。再往下一位的读懂呢，叫张秋生啊，他呢是博士研究生的学历，具有中国注册会计师非职业会员的资格，现任北京交通大学经济管理学院的教授，国家交通发展研究院的院长。他呢是主要是研究经济的。我相信他作为格力的读懂，我相信各位也是放心和踏实的。我们再来看一看刘书威啊，我们其实有一期节目呢是专门讲刘书威的。他呢是我们中国著名的经济学家，包括呃他是厉以宁教授的徒弟，在金融方面是知名的学者。在二零零二年呢被央视呢评为经济年度人物和感动中国的年度人物。他分别呢是以下几个公司的独立董事：万科。和中光学集团以及深圳柔宇科技的独立董事，呃，他也是中国财经大学中国企业研究中心的主任研究员。二零一九年呢，开始担任呃格力的独立的董事。我们也都知道，他在以前有过非常辉煌的和那些不良的上市公司斗争的经历。他本人也是董明珠的一个好闺蜜啊。这就是这次提名的几位独立董事的一些情况。我相信各位没有心思去研究他们几个人的经历，那我来帮大家去看一下。研究完之后，我的结论是这几个人都是相对靠谱的。我相信在格力的年报的数据，以及在专业性和在一些法律性和经济方面的一些问题，独立董事可以给格力更多的一些加持和加分项。再往下呢，是格力呢公布了一个2022年的第一次的临时股东大会啊。他那个会议的时间呢，是在二月二十八号星期一下午的十五点。如果你愿意去参加的话，你应该在二月二十五号就应该在网上提报你要去参加的申请。那如果你不要去的话，那就在二月二十八号去通过深交所去投票。投票一些什么样的议题呢？就是刚才我说的啊，就是非独立董事啊，独立董事啊。呃， 包括员工持股的剩余股份进行注销等等等等的这些事项 吧， 我待会儿呢会逐个来跟大家去做介绍。关于格力 呢， 最近的一两年进行的这种回购加上注销 啊， 包括它全员持股的股份激励 啊， 我特别想浓墨重彩的跟大家讲一下 啊， 格力呢一共是花了一百五十个亿去进行了大概三亿多股的。呃， 格力自己电器股份的回 购， 然后 呢， 呃， 无论是一期、二期和三 期， 它拢共呢是把两亿多股的股票进行了注销。本来 呢， 我们都知道格力呢是以六十亿的股本作为一个它很长时间的一个基础的股本来去作为运营的。那么注销了两亿多股之后 呢， 现在来看也就是五十七亿。多股的股票，那我们可以算一下啊，它注销完之后呢，其实对我们整个每一个持有格力电器的股东呢，每股的净资产的收益啊，其实是大概提升了百分之五到六。我发现，其实很多人呢忽略了这样的一个事件对我们整个长期持有格力电器的一个好处。这一系列的骚操作做完之后呢，其实对我们每个人的所持有的格力电器的股份呢，在内涵价值上就提升了百分之五到六，其实是做了一次非现金的分红。这个其实很多人都忽略了这件事情的长远的意义。当然有人会说，那白老师他还不是拿格力的现金来去买自己的股票吗？我们在现金上其实是有了一些损失的。是的，但是从长期来看，格力这个公司会持续的为大家创造利润。我刚才说过了，如果说你连格力电器的赚钱都啊、呃、质疑的话，那很可能在中国的 A 股市场上，百分之九十的九十五的公司那都已经开始不行了。在这个基础上呢，我认为。格力的回购加上注销，首先对我们整个现在所持有格力电器的这些股东来说，就是一个呃中长期的利好。另外呢，他无论是放了呃，我记得应该六千多万股给到他全员持股来去用啊。但是有人跟我讲，白老师，他好像这个持股不是太成功，很多人都放弃了去呃买入呃二十几块钱格力电器股份用来去长期分红到了。呃，他退休之后才能够去卖出这样的一个权益。但是我想说的是，很多人，特别是一些基层的员工，他对股权的意识还不是特别的强。我最近呢，其实上了一门课程，就是整个公司的股权激励以及股权的规划的。很多人对股权的激励和规划的重要性，远远没有放在他当年的净利润啊，包括这些所有的奖金和年终奖的激励来的重要。但是呢，如果经历过一个公司的股权激励这样的一个体系，它会迸发出令我们呃很难想象的这种能动性。和积极 性， 这个对我们整个未来中长期的业绩的体现和保证来 说， 无疑是一个更大的激励效果。我今天 呢， 显然不是为格力这个公司啊所做的一些动作呢所去吹 票， 而是我从我内心来 看， 格力呢这些动作显然它是良心 的， 它是符合规程 的， 它是为了股东利益呢去做保证的。我也不想呢，再再去把雪球很多在这条新闻下面很多人的留言给大家去做这种。啊， 类似于像负能量的这种传 递， 我觉得没有意思。但是白老师的个人观点 是， 回购本身就是一个公司对自己的经营有信心的举动。第二个 呢， 回购并且注 销， 那它就是对股东利益的提升和保证。另外 呢， 他用一部分的股权激励来去激励他的管理层和基础的员 工， 让他更关注整体公司的收益。这个 呢， 其实是我们乐见其成一个上市公司。对他自己、对他员工、对他股东的更大的程度的保障。那我也希望呢，通过这一系列的公告，我们能够看到格力这家公司其实还没有偏离我们所说的正道。我觉得唯有正道才是对这个公司能够运营时间更长的一个最大的保障。那这就是我对这些公告。跟大家所要分享的事情啊，还有几天时间，我们就要过春节了。那我也想在春节之前呢，我们还是要更多的去思考很多公司它经营本质，以及它对股东的这种态度，以及管理层能够给我们带来的这种诚信和让我们信任的东西。那就这样吧，今天呢就说这么多，也希望呢各位在最后几天能够坚守岗位，能够生活愉快，投资顺利。再见。